0: Deze Linda-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Bij de Giro kun je zelf beleggen zoals jij het wil. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
1: Je moet niet verwachten dat je meteen een expert bent ofzo, of zelf alles weet. Beleggen is echt iets, als je daar goed in wilt worden of er meer over wilt weten, is dat gewoon echt een soort persoonlijke zoektocht bijna. Ik begin nu bijna als een guru te klinken.
0: Op jonge leeftijd leerden mijn ouders mij al hoe met geld om te gaan. Een stukje bewustwording als het gaat om financiën en vooral niet bang zijn om erover te praten. Uitgeleerd erover raak ik uiteindelijk nooit en daarom ga ik, Fatima Moreira de Mello, in gesprek met bekende Nederlandse vrouwen over hun blik op, ja ja, geld. Je luistert naar Pieken en Daan. Ik ga vandaag praten met Milo Brand, podcastmaakster. En inmiddels zeer ervaren belegger. Heel ervaren, ja. (laughs) Absoluut. Welkom Milou. Misschien een beetje een gekke vraag, maar uh, omdat deze podcast toch over beleggen gaat en financiën... wilde ik je eigenlijk toch het liefst beter leren kennen door middel van het kijken in je portemonnee. Nou ja, dat is hem.
1: Ja, hij is lichtblauw. Iets... Een beetje uh, verpulverd be- uh, aan de buitenkant. Be- een beetje vies. Ik en moet zit... ook wel bekennen, kijk, dit is wel mijn oude portemonnee. Hè? Deze komt uit mijn studententijd in Groningen. Mm-hmm. Ik gebruik hem nog steeds als een soort van ja, opslaghok, zoals je ziet. Er zit okay. heel veel troep in, ja. denk ik. Ja, oké, okay, we gaan er even doorheen. Ja. Ik zie hier, jeetje, wat
0: zit dat vast.
1: Ja, ik weet ook niet hoe dat komt.
0: Mm, misschien oud. Uh,
1: <laughs> Kauwgom erin. <laughs> Kauw. uh, klein vaarbewijs. Ja, jij vaart. Ja, ja ik vaar. Speedboot. Um, Wat heb je voor boot? Nou, ik heb lang uh, zeilles gegeven op een zeilschool. En als je in een snelle boot wilde varen, met een snelle motor... dan uh, moest je je vaarbewijs halen. En dat
0: wilde ik natuurlijk. Ik zie hier een pasje. Uh, GCHC.
1: De hockeyclub. De
0: Gooiste Uit Groningen. Oh, de, gro- oh, de Groningse hockeyclub. Ja. Oh, daar hebben we wel, wel eens tegen gespeeld. Groningen, Groningen uit. Ja? Jakkes. Ja, gadverdamme ver, man. Ja, dat was voor jullie natuurlijk niks. Je hebt allemaal kaartjes, pasjes... Kaartjes, kaartjes, een boodschappenlijstje, zegels, spaarzegels, spaar
1: je veel? Uh, nou ja, dat heeft dus. Ik leer wel eens een poging te doen tot sparen. Maar ik vind dat. Ik raak altijd al die zegels overal kwijt. Ik ben denk ik een van de minst georganiseerde mensen die je kan tegenkomen. Oké, okay, Milou, creditcards. En
0: op uh, eentje op de gouden staat... activeer deze creditcard. Dat, dat stickertje zit er gewoon nog op.
1: Ja. Gebruik je uh, Ja, Ik ben een ramp met creditcards. Ik weet dus ook niet of ik die wel heb geactiveerd... en vergeet me de sticker eraf te halen of niet. Ik weet in ieder geval dat ik de pincode er niet van weet. Dus dat die feitelijk ja, onbruikbaar is.
0: Nee, want je kunt dan nog steeds iets boeken uh, online... een, een vakantie of zo ermee. Ik snap ook
1: creditcards werken. Dat is een compliceerde zaak. natuurlijk ja. ook. Ja. <laughs> En, en ben jij zo'n uh, millennial
0: die alles uh, via de uh, telefoon betaalt? Want je hebt ook een kaarthouder nee. bij je, uh, zacht Ja, ik. nee,
1: dat, dit is wat ik eigenlijk echt gebruik, de oh. kaarthouder.
0: Oké, okay. je kaarthouder zitten, hoeveel pasjes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja.
1: Um,
0: wel grappig, ook voor als je bijvoorbeeld gaat daten met iemand. Het lijkt me best leuk om dan in iemands portemonnee te kijken. Want zeg toch iets over wat, iemand. Ja. Cineville, je gaat graag Op. naar de film.
1: Ja. Zeker. En ja, dit kost dan 17 euro per maand. Dat is eigenlijk best wel veel. Maar ik vind het heerlijk om gewoon midden op de dag soms een keer uh, in zo'n lege bioscoopzaal te zitten. Een bonuskaart? Ja, belangrijk.
0: Ja? voordat het pakken. Vergeet hem niet te activeren, staat erop. <laughs> ja, maar dat doe ik dus weer niet. Dat is... <laughs> ja. Als jij nu jezelf zou moeten beschrijven aan de hand van jouw pasjes en portemonnee, wat zou er dan het meest uit naar voren komen voor jouw gevoel?
1: Ga ga (laughs) oud, toch wel. Ja. Nou,
0: Milou, je verdient je geld als uh, zzp'er. Je werkt voor jezelf, bent podcastmaker, Uh, je belegt. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat zo is gekomen. ken je dat spel nog? Uh, uh, Levensweg? Ja. Nou, ik ja, ken ja, van monopolie, maar goed, leven is weg. Ik was meer ja. het financiële leven. Mm-hmm. Uh, dus uh, we gaan even kijken naar een paar momenten in je leven. Uh, dan gaan we eerst terug naar 2016, toen uh, was je aan het afstuderen.
1: Uh, in dat jaar was er uh, voor jou een soort keerpunt als het gaat om je blik op geld? Ik studeerde journalistiek en het was, uh, we hadden meegedaan aan een wedstrijd, dat heette de Challenge. Daarmee hebben we een bedrag, een subsidie van 20.000 euro gewonnen. Uh, om dat te gaan maken. Maar zodra je dat geld dan krijgt, dan denk je echt van, oké, okay, wow, dit is echt geld. Dit is serieus geld. Hier wordt verwacht dat er iets mee wordt gedaan. Dus moet je dat ook zo ja, bedachtzaam mogelijk gaan uitgeven. Dus op, toen het geld van iemand anders was, toen vond ik het opeens heel veel waard. En hebben we ook bijna geen euro uitgegeven. En dat is ook niks geworden. Het, was gewoon, het is heel moeilijk om andermans geld uit te geven. En toen heb je dat gewoon teruggegeven? Ja, uiteindelijk we hebben we het teruggegeven. Nee, ja. niet. Ja, maar wat moet je dan? Je kan niet zeggen, nou, we gaan op vakantie. Je moest het ook wel allemaal verantwoorden. Maar dus, uh, dat vind ik wel opvallend. Dat het geld, zodra, je het, uh, zodra het niet van jou is, wordt het opeens wat waard. Dat valt me ook wel op als ik nu denk van dat ik nu dus wel ben gaan beleggen. En dat allemaal ontstaan is, wat ook weer een verhaal apart is. Dus vriendinnen van mij die komen naar mij toe en die zeggen... Milou, wil jij dit voor mij beleggen? Want ik weet niet hoe het moet. Ik zeg, dit is jouw geld. Als iemand goed voor jouw geld gaat zorgen, dan ben je het zelf. Ja, even voor de duidelijkheid. Sommige mensen weten dat misschien niet. Je hebt
0: een podcast, je hebt al 119 afleveringen opgenomen. Misschien nu al uh, nog meer in de pocket. Uh, Je hebt uh, de podcast Jong Beleggen. Dat gaat erover dat je van jongs af aan eigenlijk eigenlijk zo vroeg mogelijk moet beginnen met beleggen. Omdat je, hoe dan zo lang mogelijk is
1: en dan het meeste op kan bouwen. Waarom ben je dat gaan doen? Nou, Pim Verlaan, die stuurde mij een berichtje via LinkedIn. Die kennen mij van een andere podcast... En de Jordcast De Jordkast die ik had bedacht toen, dus voor de omroep. En ik dacht, ik wil dit zelf ook, podcast maken. Dus ik had podcastspullen gekocht, wat best een investering is. En ik dacht, hé, hey, dan kan ik misschien wel terugverdienen met die Pim Verlaan. Dus eigenlijk, ik had helemaal geen interesse voor beleggen of voor zoiets aanvankelijk. Maar dat kwam meer vanuit Pim, dat idee voor dat onderwerp. En toen dacht ik, nou, waarom niet? En leer ik ook nog eens wat daarover, is misschien wel interessant. Je kan er beter uh, beginnen met je erin te verdiepen. En je moet wel eerst weten wat je doet natuurlijk. En, gaan die, uh, en, en gaan v- dan beginnen. ben ik
0: benieuwd, gaan die vriendinnen dan ook naar jouw
1: podcast luisteren? En, en zijn er dan een paar die ook echt daadwerkelijk zijn gaan beleggen? Want Ja. Het is, ja, mm-hmm. ja we hebben, ik heb nu zo'n, zo'n appgroepje, uh, Finance De Daan heet het. En daar hebben we het dan soms over, over geldzaken. Dan vragen wij iemand iets en dan... Uh, ja, we hebben zo'n, zo'n appgroepje. Ja, dus ik ja, we, ik, ik uh, influence me nog op los. En wie had dat gedacht? Nou, mijn economiedocent vroeger had dat niet gedacht, denk ik. Want ik, ik heb daar helemaal niks mee verder. Deze podcast heet natuurlijk
0: Pieken en Dalen. Mm. Nou, dan ben ik heel erg benieuwd. Heb jij ook echt de pieken en dalen gekend wat betreft geld?
1: Een piek, dan zou je echt van, wow, dat is fantastisch. En dat heb ik sowieso niet heel snel met geld. Maar wat wel een, een leuk moment was, als je het wel over pieken hebt... Um, als je dan voor jezelf begint, na jarenlang toch in dienst van omroep te hebben gewerkt, uh, waar je gewoon elke keer salaris krijgt en dat is ook gewoon dat is wat je krijgt, hoe hard je ook werkt. Is het sinds ik zzp'er ben en je daadwerkelijk uh, geld gaat, je, je gaat in, als het ware een prijskaartje op jezelf plakken, of op dingen die je doet. En, en dat mensen dat dan willen betalen, dat vond ik wel een heel bijzonder... Uh, Ja, het is een spannend moment, het is een bijzonder moment, ook een mooi moment dat je ook realiseert van, wow, dit wat ik doe, dat heeft daadwerkelijk waarde voor iemand en die wil dat er ook voor geven. En in het begin dacht ik dan van, ja, maar wat als ik dat niet lever of wat als het niet helemaal goed is? Maar dat, dat kun je ook wel een beetje loslaten, want uiteindelijk heeft natuurlijk de koper ook een soort van verantwoordelijkheid daarin. Ben je eigenlijk blij met waar je nu staat, financieel gezien? Um, ik ben blij dat ik ben begonnen met beleggen, dat ik die podcast ben gaan maken en daardoor ben begonnen met beleggen. Omdat ik ja, dat helpt toch, dat draagt toch bij in je begrip van heel veel dingen, alles draait uiteindelijk toch om geld. Um, ik weet wel tegelijkertijd met, nou, dat ik wel nog een hoop uh, lange weg te gaan heb als het gaat over mijn eigen financiën echt op orde krijgen. Want op dit moment ben ik nu de ZZP'er. Nou, zoals je al zei, dat is best wel veel onzekerheid. Uh, heb ik volgende maand wel dingen te doen? Heb ik deze maand wel genoeg te doen? Hoe ga ik de huur weer betalen? Maar heb je genoeg te doen? Um, je um, maakt natuurlijk elke ja, week een podcast. Ja, ik vind het dus moeilijk. Ik heb best wel wat te doen. En ik verdien, met die podcast verdien ik ook wel redelijk goed. Um, maar ik, ik heb gewoon te weinig zicht op mijn situatie... om in te schatten of het genoeg is. Weet je wel? Dus ik doe maar wat. En dat kan ik eigenlijk dus ook niet rijmen met wat ik... Uh, w- w- hoe we er met dat beleggen om Iedereen denkt van, oh, die minuut heeft alles op orde. Maar dat is echt helemaal niet zo. Ik ben aan het beleggen en dat is inderdaad een soort van geruststelling. Maar jij belegt
0: in bedrijven die het waarschijnlijk wel op orde hebben. En dat spreid je dan en dat voelt voor jou dan als van, nou, zij doen dat.
1: Ik doe in ieder zo. geval iets met mijn geld, weet je Ik heb ergens over nagedacht. Er zit iets ergens op te bouwen. Maar mijn eigen situatie, ik zou wel nog, zeker nu ik ZZP'er ben, ben ik dat eigenlijk aan mezelf verplicht. Reken nou even uit wat er binnenkomt en wat ik per maand eruit gooi. Ik heb gewoon mijn eigen financiële plaatje totaal niet in beeld. Dus uh, ik weet niet of ik meer zou moeten, of ik zuiniger zou moeten leven of ik ben daarin veel te gemakzuchtig. Bij mij op de hoek zit een supermarkt en dat is een biologische supermarkt. Ja, de Mark QT noem ik het. Okay. <laughs> dus als ik daar, ja, ik haal gewoon daar vaak mijn boodschap, omdat Albert Heijn net te ver lopen is dan wat echt nou ja, vijf minuten extra is. Dus ik ga daar gewoon graag mijn boodschappen halen. Omdat ik ook denk: van ja, wat maakt het nou uit? En dat is wel nou ja,
0: dan zou je dus eigenlijk rond de 50 euro per maand misschien meer kunnen beleggen. Precies. Ik geloof echt wel dat er veel mensen zijn. Nou, ik heb dat ook wel, dat die denken: ja, ik wil echt wel beleggen. Maar wat ik dan ook voor me zie, is dat ik heel de dag achter een computer moet gaan zitten. en in de gaten moet gaan houden wat de effectenbeurs doet. En daar heb ik gewoon helemaal geen zin in, want daar, ja, dat wil ik niet doen met mijn leven.
1: Nee. Wat zou je oh ja. tegen die mensen. Dus ook mij willen zeggen. Ja, dat moet dus wel. Ik oh. moet vanmiddag ook de hele dag weer achter de computer. Nee, natuurlijk niet. Nee, ik, ik, kijk, als je eenmaal snapt hoe het werkt... dat is even een korte tijdsinvestering... om in beleggingstermen te blijven. Uh, dan kun je... Kijk, beleggen kun je heel persoonlijk maken. Je kan het maken zodat het bij jou past. Kijk, Pim, die jongen met wie ik die podcast maak die uh, vinden het heel leuk om dingen uit te pluizen bij bedrijven... en kijken wat ze daadwerkelijk waard zijn... en welke prijs je er voor de beurs op betaalt en dat allemaal uitrekenen. Ik niet. Uh, dus er zijn andere manieren om... ik hoef maar één keer in de maand naar die app te kijken. En dan kun je kijken wat bij jou past als je het leuk blijkt te vinden. Dan kun je er zoveel tijd in steken als je wil. En als je het niet zo heel erg leuk blijkt te vinden, maar wel belangrijk... dan kun je het gewoon één keer in de maand. maken. maak ik een transactie op... Nou, ik zit dan in uh, ETF's, dat zijn mandjes van aandelen... waarmee je meteen gespreid zit over heel veel bedrijven... uh, zodat je je risico heel erg spreidt... en uh, dat je dus ook niet uit hoeft te zoeken... hoe het met één specifiek bedrijf gaat. Nee, je zit gewoon over veel verschillende uh, bedrijven verspreid. Dat is een beetje Uh, passief beleggen. Dat is passief beleggen, inderdaad. En dan dan kost het je dus echt bijna helemaal geen tijd. kun je de rest van de tijd allemaal leuke dingen doen. Dat klopt. Alleen, nu mis ik nog steeds dat gedeelte... want nu denk ik, nou, dat klinkt op zich
0: prima... Maar, um, uh, bedoel, als je een pandje koopt en je hebt er huurders in... dan denk ik, nou ja, dan hè, heb ik in ieder geval dat pand. Dat kan ik zien. Ja. En dan, hè, dat, dat lijkt me, daar hoef ik me minder in te verdiepen. Ja. Nou, nou ja, behalve dat je moet checken of de fundering uh, niet rot ja. is of zo. Mm-hmm. Um, maar, maar hoe lang, want jij zegt, je, je moet je er gewoon even in verdiepen. Hoe doe je dat dan? Want jij hebt, dat, jij hebt je podcast gemaakt. Ja. Is het gewoon... Uh, even naar jouw podcast luisteren en dan kan je het wel? Of is het uh, beleggen voor dummies en dan kan je het wel?
1: Dan weet je genoeg om wat te kunnen doen? Nou, je je moet niet verwachten dat je meteen een expert bent of alles weet. Beleggen is echt iets, als je daar goed in wilt worden of er meer over wilt weten... is dat gewoon echt een soort persoonlijke zoektocht bijna. Ik begin nu bijna als een goeroe te klinken. Maar het is heel heel persoonlijk. Dus je moet eerst eigenlijk gaan nadenken van... oké, wat wil ik eigenlijk... Heb ik, een, heb ik een doel waarvoor ik wil beleggen? En waar ligt dat doel? Ligt dat er over tien jaar? Of ligt het over dertig jaar? of is het voor mijn pensioen? Omdat je er zelf controle over hebt. Er komen
0: steeds meer mensen die voor zichzelf werken. ZZP'ers. Dat was vroeger. Ging je gewoon in dienst en dan werd je pensioen afgedragen. En dat bouwde je op. Als ZZP'er moet je gewoon zelf dingen gaan regelen. Ja. En moet je er wel bewust van zijn. Ja. Want anders ben je later... Ik, ik moest ook naar nou, carrière Moest ik ook dingen
1: zelf gaan mm. regelen. Precies, precies dat. En, uh, nou ja, zeker voor vrouwen. Uh, je wil gewoon niet vastzitten aan een man die je niet ziet zitten. Toch? Ik een vrouw. Denk ik van, ja, ik ja. heb jarenlang, of aan een vrouw, inderdaad. <laughs> maar we hebben ook nog zo erg de gedachte dat, dat het wel je gaat samenwonen en dan wordt het geregeld. Maar misschien wil je wel niet eeuwig samenwonen en moet je op een gegeven moment z- zelf je, je, je financiële zaken weer helemaal regelen. En dan kun je maar beter gewoon beginnen met beleggen. Zeker als vrouwen zijn het trouwens. Want ze zeggen ook dat vrouwen betere beleggers zijn. Want? Omdat we minder handelen. Dus het is misschien ook nog wel beter om een passieve belegger te zijn... en het één keer in de maand te doen... dan je de hele dag uh, uh, in computerschermen te wentelen... en uit te zoeken hoe het allemaal moet. Bij de minste dip weer verkopen en dan toch weer... uh, Ja, je moet eigenlijk zo min mogelijk doen. De beste belegger is een dode belegger. Die handelt bijna niet. Ja, een dode belegger hangt natuurlijk helemaal niet gewoon zo lang mogelijk vasthouden, laten staan en dan helemaal aan het einde ja, ja oogsten zeg maar. Jij lijkt daar al uh, best wel verstandig in allemaal. Je mm-hmm. bent
0: dus bewust bezig met je toekomst. Toch wel? Soort van, ja. Toch? Ja. 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 Maar zijn er nog dingen die je zou willen leren, op financieel gebied? Oh, een goede vraag.
1: Ja, pensioen beleggen. En dat doe jij nog niet. Nee. Waarom niet? Ja, ik ben net zzp'er en uh, ik ben dan drie kwart jaar zzp'er. Nee, ik heb daar genoeg excuses voor, maar dat zou ik eigenlijk al lang moeten doen natuurlijk.
0: En hoe zie je je toekomst voor je qua passief en actief inkomen? Wil jij ooit echt met pensioen gaan of wil je altijd blijven werken? Wil je financieel onafhankelijk worden?
1: Ik wil wel ooit met pensioen gaan. Dat lijkt me toch wel, ik vind werken leuk hoor. Maar ik vind het ook wel heel lekker om in mijn vrije tijd alles te kunnen doen wat ik zelf wil doen. Dat bevalt me nu ook heel goed aan het ZZP'er zijn, dat je gewoon precies dat zelf kan indelen. Um, ik, nee, wat ik heb zijn de dingen ik... dan die je, die je dan zou willen
0: doen? Ik mm. bedoel, je in je vrije tijd precies doen wat je zelf wil doen in nou, uh...
1: Kijk, wat je ook over financieel onafhankelijk zijn zegt, um, het zou best wel relaxed zijn als je niet meer elke dag bezig hoeft te zijn met geld te verdienen. Omdat je dan dingen vrijwillig kan gaan doen. Dingen waar jij denkt van dit is belangrijk, of dit is goed, of dit is. Fijn, weet je, het, het hoeft niet alleen maar zeilen te zijn de hele dag. Maar je kan ook denken van, nou, misschien wil ik wel uh, vrijwilligerswerk gaan doen in, nou uh, ja, Een asiel of zo, je hebt katten voor Oh maar. ja, ik ben
0: dol op dieren, te... ja, ja. Dus hoe zie jij je toekomst? Wat is jouw doel over een x-aantal jaar?
1: Een droom van mij is wel om ooit een, een mooie grote zeilboot te hebben en daarmee over de wereld te varen. Dat lijkt me echt te gek. Dat zou ik heel graag willen. Um, vooralsnog heb ik nog niet eens een huis, dus dat ligt echt nog wel ver in de toekomst. Maar dat is wel een, iets wat ik, wat ik zou willen. En als dat geld wat ik heb belegd op die rekening daaraan bij zou kunnen dragen... als ik op een gegeven moment denk, van nu gaat het echt heel goed... en ik kan nu voor dat geld een boot kopen... zou ik dan wel zeer in die verleiding komen. nou Dat klinkt inderdaad als een heel mooi doel om naartoe te werken.
0: En dan even iets anders, want in elke aflevering bel ik met geldcoach Hanneke van Onna... want ik, en volgens mij jij ook, uh, leer nog altijd graag wat meer over geld. En deze keer sprak ik haar over iets heel belangrijks, namelijk een financiële opvoeding. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen, toch? Deze keer gaan we het hebben over financiële opvoeding. Wat zijn de belangrijkste dingen die uh, die je daarover kunt vertellen?
2: De sleutel naar rijkdom niet zozeer is van wat je wel of niet doet met je geld. En eigenlijk ook niet helemaal wat je uh, denkt over geld, maar dat is meer hoe je voelt over geld. Um, dus dat is, wat is jouw relatie met geld? En laat dat nou net ontstaan, die relatie met geld, in je jonge jeugd. Um, dat zijn de voorbeelden die je thuis krijgt uh, van je ouders of in het gezin waar je vandaan komt. Als je veel barbies kreeg of juist niet? Ja, precies. Of dat er veel gespaard werd. Uh, nou ja, ik had vroeger zelfs zo, zo'n piekenbuis waar ik dan in moest sparen. Want het was een spaarbuis. Uh, maar ik snapte dat niet zo goed, want ik spaarde dan, maar ik mocht er nooit wat uithalen.
0: Dus eigenlijk zeg je, je moet heel bewust zijn van hoe je zelf met geld omgaat en hoe je daarover praat. En dus ook een voorbeeld uit jouw jeugd al, niet alleen maar sparen, maar ook uitgeven is belangrijk. Dat je dat laat zien.
2: Leren uitgeven is heel belangrijk. Ik, ik ken uh, mensen om mij heen, die kunnen nog niet een kopje koffie voor zichzelf op het tras kopen, omdat ze dat te duur vinden. is ook duur hoor. Maar het gaat meer uh, om uh, zelfzorg. Superbelangrijk. En als je geld verdient, dan mag je dat ook uitgeven. Want sterker nog, je kan pas geld op je af laten komen ontvangen... ...als je het ook uit kan geven. Dus leer dat je kinderen. Nou, en ik heb zelf drie kinderen en die hebben eigenlijk een heel uh, verschillend financieel fundament. Ik heb één uh, kind, een jongen van 15, die geeft zo snel mogelijk al zijn verdiende geld uit... Nou, die moeten we wat sparen bijbrengen. Van, nou, misschien is het handig om 10% van je verdiende zakgeld op een spaarrekening te zetten. En ik heb uh, twee meiden, ja, die zijn heel zuinig. Die werken hard. Uh, die rekening groeit maar groeit maar en groeit maar. En durven niks aan zichzelf uit te geven. Maar wat je uh, veel ziet is dat ouders wel wat tegenstrijdige. Uh, ...berichten geven aan hun kinderen. Uh, heel vaak wordt er gezegd van... ...ja, uh, dat wil jij dan hebben... ...maar dat kunnen we helemaal niet betalen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar als dan twee maanden later... ...wel een nieuwe auto voor de deur staat... ...of er is een nieuwe tv aangeschaft... ...of uh, moeder gaat heel veel naar de schoonheidsspecialisten... ...of doet, laat haar nagels doen... ...dan snapt een kind dat niet.
0: En hoe leg je dat dan uit?
2: Dan zeg je bijvoorbeeld... ...wat, een heel goed, wat ik probeer bij mijn kinderen... ...oké, okay, wij hebben daar nu het geld niet voor... Maar kunnen we iets bedenken? Uh, kunnen we samen een plan maken zodat je het wel kan betalen?
0: En hoe belangrijk is het om met kinderen over geld te praten?
2: Nou, dat is heel. Praten over geld is zo belangrijk. Want praten over geld dat is iets wat wij niet hebben geleerd. Uh, niet thuis bij onze ouders, niet op school, niet in de maatschappij, uh, ook niet in de media. Zeker uh, voor vrouwen is praten over geld heel moeilijk, omdat we het niet hebben
0: geleerd. En je kinderen dus vooral ook financieel bewust maken? Van een jonge leeftijd Absoluut.
2: al. De waarde van geld uh, bijbrengen is, uh, is belangrijk. En praten over geld is gewoon heel leuk. Als je, je kan met je kinderen een heel leuk uh, goed, uh, goed geldgesprek hebben over zakgeld. Uh, dat kan al de eerste onderhandeling van het leven van een kind zijn. Oké, okay.
0: nou heel duidelijk. Heel goed. Dankjewel, uh, Hanneke. Ik, ik denk dat we ja, in ieder geval bang, allemaal nee. een iets beter idee hebben gekregen... over hoe je je kinderen financieel moet opvoeden. Ik moet heel eerlijk bekennen... Ik vind het wel lekker dat ik me daar niet mee bezig hoef te houden, hoor. Deze podcastserie is in samenwerking met de Giro. En de Giro gaat natuurlijk over beleggen. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad. En dan zou ik jou graag het volgende dilemma willen voorleggen. In het rood staan om te kunnen beleggen. Of pas beginnen aan beleggen als je je schaapjes lekker op het droog hebt.
1: Eh beginnen met beleggen als je schaapjes op het droog hebt. Want je moet nooit, als je geld niet hebt, kun je het ook niet beleggen. Uh, Misschien kun je het wel doen door te lenen, maar je moet nooit beleggen met geleend geld. Dus schaapjes op het droog. Ja, zeker.
0: Duidelijk antwoord.
1: Oké, nou ja,
0: dank voor je openhartigheid. Superleuk gesprek. Ik ga zeker die podcast van je luisteren. Heel goed. En voor de luisteraars, heel veel dank voor het luisteren naar Pieken en Dalen. Vond je deze aflevering nou interessant? Luister dan ook zeker naar de volgende, want dan heb ik presentatrice en ondernemer Zereida Groenhart aan tafel. Heb jij een steamy love affair met geld en is jouw bedrijf jouw rijke vent? Mijn bedrijf is mijn rijke vent.
2: En uh, net als in elke relaties heb je daar natuurlijk je wel... Ik heb
0: daar een tas van
2: gekregen. Ja, ja, die, dat is echt een gulle gozer, is ja, het? Ja. <laughs>
0: Deze Linda-podcast werd mede mogelijk gemaakt door de Giro. Bij de Giro kun je zelf beleggen zoals jij het wil. De informatie die je in deze aflevering hebt gehoord is niet bedoeld als beleggingsadvies.